0: A vontade imutável de Deus. Deus, sendo o ser absoluto, não pode deixar de realizar o que propõe e é alguém que dá cumprimento à sua vontade. Para corrigir a situação que surgiu após a queda, Deus deve reciclar a e Eva, transformá-los em pessoas que possam receber o amor original de Deus e colocá-los nas posições ideais que tinham antes da queda, sem pecado. Depois de restaurá-los como pais, Deus deve conectar todos os seus filhos a eles. Por Deus estar nessa posição em que deve fazer tudo isso, teve que começar a providência da salvação. A vontade de Deus não pode mudar. Embora existam inúmeras pessoas no mundo, há apenas uma maneira de avançar para a realização da vontade de Deus. Existe apenas um caminho, porque Deus é absoluto. Sua vontade também é uma só. Por isso, não pode haver dois caminhos que levam a, vontade, a essa vontade. Não não se pode simplesmente ir e vir como quiser. O caminho de Deus é somente uma linha reta. O Deus absoluto deve ter sua própria visão da história, a sua visão da história revelada em sua providência. Ao seguir o curso da, da sua providência, há algumas pessoas que seguem a providência e outras que não seguem. Em resumo, existem dois tipos de pessoas, aquelas que levam uma vida de fé e aquelas que não levam. A vontade de a vontade de Deus é vista em seu esforço para fazer todas as esferas culturais, leste, oeste, norte e sul, em um mundo. Seu ideal é definitivamente um. A vontade de Deus e seu propósito em nós fazer buscá-la não é nos conduzir no caminho da destruição, mas nos guiar no caminho da li libertação e da paz. Portanto, ele deve estar direcionando a história humana para o destino final da paz, o mundo da unidade. E se nós amássemos com base no amor de Deus e em alinhamento com a vontade de Deus, quanto estupendo isso seria. É nossa acalentada esperança construir tal família, tal clã, tal povo e tal nação, ser incluído nessa esfera. Isto é, parando em uma posição de viver, dirigindo em uma posição subjetiva, em uma esfera de boas-vindas, respirando, dando e recebendo. Não é isso que se diz algo emocionante? Suponha que você, na posição de um parceiro sujeito, possa se expandir para o mundo infinito, se encolher ao mais minúsculos dos mundos e unir esses dois mundos em harmonia. Suponha que ao fazer isso, você pudesse fazer o coração de Deus pulsar de excitação. Isso não seria maravilhoso? Se fosse assim, Deus iria segui-lo aonde quer que fosse. Se fosse se esconder em algum lugar, Deus estaria em apuros. Em tal altura de consciência, a unidade se torna possível. Mesmo que a providência externa esteja completa, a menos que também completemos a providência interna que a acompanha, o propósito todo não pode ser cumprido. Este é o ponto de vista do princípio. Então, o que é mais importante? Interno ou externo? Entre os dois... O interno é mais importante. Isso ocorre porque as questões internas são para Deus, enquanto as questões externas são para os seres humanos. Desse ponto de vista, não podemos deixar de considerar a vontade de Deus como de suma importância. A vontade de Deus é levantar uma pessoa que está internamente unida a Ele e, através dessa pessoa, formar uma família unida internamente. Através daquela família, uma tribo internamente unida e, através dessa tribo, um povo e nação internamente unidos. Este é o plano de Deus. A salvação é o processo de mudar o um mundo pecaminoso em um mundo sem pecado. Precisamos entender que isso é o que significa salvação, é restauração. Originalmente, a vontade de Deus não era salvação, portanto... De... Temos que retornar à vontade original de Deus. O propósito da vinda do Messias é cumprir a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para o Messias? É salvar a humanidade de Satanás. O diabo e depois, eventualmente, expulsá-lo. Satanás está nesta terra hoje, pronto para acusá-lo sempre que você cometer um pecado. Ele deve ser expulso. Satanás violou e devastou a humanidade. Deus pretende salvar todas as pessoas, eliminando do planeta do planeta Terra para sempre. Se alguma coisa é importante para Deus, certamente é cumprir a vontade. E para cumprir a vontade, nada é mais importante do que cumprir o ideal de criação de Deus. Mas ele não pode cumprir a vontade e o ideal da criação por si mesmo. O cumprimento da vontade não depende apenas dele. Seu sucesso ou fracasso depende, em última instância, de suas contrapartes. Essas contrapartes eram Adão e Eva. Antes de, de Deus os criar. Ele fez todas as coisas da criação. Depois que ele criou Adão e Eva, eles os fez o centro da criação. Deus desejou que esses seres centrais se, tor se tornassem o fruto da história. No entanto, se esses seres humanos cumpririam isso, não poderia ser determinado por Deus, mas apenas por eles. Como os seres humanos nasceram dos pais decaídos, isto é, falsos, eles não podem se relacionar diretamente com Deus, não importa quão grande seja seu esforço. Ou seja, eles não têm base sobre a qual construir um relacionamento interno com o Criador do céu e da terra. No entanto, nós, seres humanos, temos um vínculo com Deus, que nos criou para não cair, mas para alcançar a perfeição de acordo com o padrão do princípio da criação. Com base nesse vínculo, Deus nos fez cumprir nossa responsabilidade novamente por meio de um segundo curso, a providência da restauração. Sua finalidade é nos elevar à posição que tínhamos antes da queda. Como resultado da queda, os seres humanos mergulharam em um reino desprovido do princípio. Em outras palavras, caímos em um mundo fora do princípio onde Deus, embora quisesse, não podia intervir. Os seres humanos estão presos em um poço de armadura que não tem nada a ver com Deus. É lógico que, ele não possam, que eles não possam escapar dela a menos que façam de Deus seu parceiro sujeito e a força motriz de sua vida. Deus sabe que, originalmente, de acordo com o princípio da criação, ele e os seres humanos deveriam estar unidos em um relacionamento pai e filho. Portanto, ele tenta trazê-los de volta à posição de seus filhos. Mas não é uma tarefa fácil. Comparado ao processo da criação, o curso da restauração é muito mais difícil. Deus teve que trilhar um caminho de tribulação Muitas vezes mais difícil. Deus tem trabalhado através da história para fornecer uma escada para os seres humanos que caíram no reino desprovido de princípio e puxá-los para cima. Após a queda da família de Adão, Deus iniciou sua providência centrada em Abel. Porque os pais cometeram um erro, Deus começou a providência com os filhos. O propósito de sua providência é cumprir a vontade. Qual então é o propósito da vontade? É completar o ideal da criação, o propósito da criação. Completar o propósito da criação significa realizar ide o ideal da unidade no amor. Esse ideal de unidade no amor não foi realizado na família de Adão. Isso é o que chamamos de queda. Assim, a queda não foi apenas a queda da vontade, mas também a queda mas também a queda do coração. A fim de restaurar, isto é, recriar isso, Deus chamou Abel e começou seu trabalho. A vontade de Abel e a vontade de Deus não deveriam ser separadas, mas deveriam coincidir. Coincidem a dimensão do ponto de vista de Deus com a dimensão do ponto de vista de Abel? São dimensões diferentes. No que diz respeito à direção a seguir, claro que há diferença entre a visão de Deus e a visão de Abel como indivíduo, sobre a divina vontade. No entanto, o processo de avançar operando sua vontade devem coincidir a posição de ambos com respeito à vontade e à direção da mesma. Por isso, Abel, para cumprir a providência da salvação, deveria se unir a Caim. O desafio é fazer que Caim coincida com Abel. Até hoje, os seres humanos decaídos não alcançaram o um valor eterno. Seu valor não é nada que o mundo possa aprovar, seja na terra ou no céu. Portanto, os seres humanos decaídos Sim. ainda têm a missão de restaurar o valor de sua vida no nível individual, indo, além disso, para o nível mundial e, finalmente, para recuperar a vida eterna no céu. Dessa forma, Deus estabeleceu sua vontade providencial e, até hoje, tem procurado cumprir o seu propósito de fazer com que todos os seres humanos realizem sua vida ao máximo valor. Onde está a conclusão disso? Não terminará com você como indivíduo ou mesmo como com o mundo. Devemos recuperar a vida de tal valor que Deus possa se alegrar nela através da unidade do céu e da terra. A vida na qual o mundo inteiro possa se alegrar e em que cada indivíduo possa se alegrar. Só então a providência de salvação de Deus e o mundo de Satanás finalmente chegarão ao fim. Assim como os conceitos relativos de moralidade. Todos os seres humanos decaídos têm a responsabilidade de ser pioneiros neste curso para recuperar o valor original da vida. A luta para estripar o pecado original começou na família de Adão. A história providencial começou com a separação de Caim e Abel na família de Adão. Deus amou Abel e fez com que ele oferecesse um sacrifício. Ao fazer essa oferta, ele tinha que ser absolutamente obediente à palavra de Deus. Se, se Satanás viesse contra ele, ele teria que superar a oposição de Satanás também. Abel prevaleceu sobre todos os desafios e seu ambiente e fez sua oferenda com a máxima devoção, de acordo com o desejo de Deus. A fazer isso, Abel superou Adão decaído por ser absolutamente obediente à palavra de Deus. Em seguida, Abel deveria se tornar um ser substancial que não teria nada a ver com Satanás por toda a eternidade e seria permanentemente um com Deus. Então, ele teria atingido a posição de receber o amor de Deus totalmente. Ele teria sido libertado da soberania do mal e teria entrado na soberania do bem. Quando chegará o dia em que um ser humano especial, que se manifestará substancialmente como o Senhor e realizará a vontade de Deus, emergirá? Ao contrário de qualquer outro ser criado no céu e na terra, o Senhor manifestará plenamente, em um plano mais elevado, todo o caráter interno culto de Deus... Tem sido o objetivo de Deus dar as boas-vindas a este dia surpreendente e emocionante. Tendo determinado isso, Deus tem trabalhado incessantemente ao longo da história para realizá-lo, através da providência de restauração. Para salvar os seres humanos, Deus sofreu através de uma história de indenização incessante, cheia de dificuldades inconcebíveis, Embora Deus tenha o poder de recuperar os seres humanos destruindo o diabo, ele não fará isso. É a vontade de Deus, é a vontade original de Deus criar seres humanos com o valor verdadeiro e fazê-los construir famílias, tribos, povos, nações e o um mundo com amor. Portanto, ele tem que guardar para sempre o coração que ele tinha antes da queda. Mesmo assim, através de sua queda, Adão e Eva deixaram o coração de Deus e ele não pode forçá-los a retornar, porque eles já formaram uma relação de amor com o diabo. O relacionamento amoroso, uma vez envolvido, determina a propriedade, determina o direito de herança, determina o direito de viver juntos, o direito de compartilhar a mesma posição e o direito de participar do trabalho um do outro. Com relação a todos esses direitos, Adão e Eva acabaram totalmente sob a posse de Satanás. Como consequência da queda, Deus foi incapaz de ter um dia de alegria, os ancestrais da humanidade foram incapazes de ter um dia de alegria e todas as coisas que Deus criou para si e para os seres humanos foram incapazes de ter um dia de alegria. É natural que, se seus donos estão tristes e sofrendo, aqueles que o seguem não possam sentir alegria também, porque Deus e os seres humanos caíram em um lugar de tristeza. As coisas da criação não poderiam evitar o mesmo destino. Na Bíblia, Romanos 8 diz que Toda a criação está gemendo, não só a criação está gemendo, todas as pessoas também estão se lamentando. Deus, que é o parceiro o sujeito da humanidade e da criação, também está se lamentando. A história humana começou não com alegria, mas com tristeza. A providência de Deus é o seu esforço para restaurar essa história dolorosa a uma história alegre. Isso é a salvação.